0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului du, Amin. Hristos a născut. Amin. În cronologia Evangheliei după Matei, iubiților, îndată după încheierea istorisirii despre magi, doar Matei este cel care vorbește despre închinarea magilor, reinteră în scenă ca protagonist al evenimentului Sfântul Iosif, care nu acționează din proprie inițiativă, ci în conformitate cu indicațiile pe care le primește în vis de la îngerul lui Dumnezeu. I se poruncește să se scoale de grabă, ați auzit, să ia copilul pe mama lui și să fugă în Egipt și să rămână acolo o vreme. Irod îi executase pe fiii săi Alexandru și Aristobul în anul șapte înainte de Hristos pentru că simțea că îi amenință puterea. În anul patru înainte de Hristos îl îndepărtașe din același motiv și pe fiul său antipater și pe atâția alți membri ai familiei sale soții ale sale în alte ocazii pentru că el gândea doar în categoriile puterii. Știrea, vă dați seama, despre un pretendent la tron pe care o primise de la magi, nu avea de aceea cum să nu-l alarmeze. La caracterul lui era limpede că nimic nu l-ar fi putut opri. Despotul bănuitor adulmeca peste tot trădare în jurul său și dușmănie și un un zvon vag ajuns la el putea să sugereze cu ușurință minții lui bolnave, ideea aceasta de a ucide pe toți cei întâi născuți de curând. Lucru care s-a și întâmplat, pentru că știm cu toții din textul Evangheliei după Matei, despre drama petrecută în acele zile după nașterea Mântuitorului, după mai multe zile de la nașterea Mântuitorului, pentru că magii au ajuns târziu, ei nu au ajuns ziua nașterii, au ajuns după multe zile și așa lupt în Evanghelie se spune că pruncul și mama lui și Iosif erau deja în casă își trecuseră multe, multe zile, până când au venit magii, au plecat magii și iată, abia mai târziu, apoi, se declanșează această persecuție pe care a făcut-o Irod în, în, nebunia, în nebunia lui, de omorât pe toți copiii care erau în Betleem și din zona respectivă, de la doi ani și mai, și mai mici, căutând să-l prindă pe acel rege care urma, urma să se nască și care, în gândul lui, urma să ia tronul. Cifra, pentru că ei sunt pomeniți și astăzi în calendar. Cifra este mare, este o hiperbolă. Cifra cea de 14.000 de, de copii nu erau toți locuitori în zona respectivă, atâția. Dar cifra este mare, lăsată în tradiție ca mare, pentru a se sugera cât de mare a fost drama și durerea care s-a simțit în acele zile în părțile vectreie în, părțile în acest context, Iosif Maria și micul copil sunt nevoiți să plece în exil. Ei sunt cei care trebuiau să protejeze, cum zice Sfântul Apostol Pavel, taina cea din viața ascunsă și de înger neștiută, care aceea e taina întrupării Fiului Dumnezeu pentru mântuirea lumii, erau cei care trebuiau să aibă grijă de, de de micul născut. Ei singuri știau identitatea pruncului, ei singuri știau cine este. Să nu credeți că 30 de ani le-a fost ușor să să, să păstreze tăcerea vis-a-vis de de, de identitatea fiului lor. Până când acesta însuși, mare fiind, și-a început propria misiune, ceea ce ei au făcut este inegalabil în istoria istoria mântuirii. Au protejat copilul, l-au crescut cu toată fragilitatea prunciei și a copilăriei, până când el ajungând la, 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 la vârsta bărbatului matur, și conștient fiind de ale sale, de el era oricum de tânăr, conștient de, de identitatea, sa a propovăduit și el însuși a spus lucrurilor, lucrurilor pe nume. Dar vă dați seama, grija, frica, emoția lor cu privire la orice s-ar fi putut întâmpla care să pericliteze cumva viața, viața pruncului lor fug în Egipt, se întorc din Egipt după o vreme când același înger le anunță moartea lui lui Irod. Auzind că domnește fiul său mai departe în părțile Betlemului, ei aleg să să, să rămână, să rămână să meargă în Nazaret. Se pare că, așa zice Matei, dar se pare că el nu știe că familia sfântă rezida în Nazaret. Nu a fost probabil niciodată opțiune pentru Iosif pentru ele era capul familiei să rămână, să rămână în Bethlehem, nu aleg Nazaretul accidental, profeția aceea nici măcar nu există în Biblie, că se va chema Nazarinean. Uh, ei aleg Nazaretul pentru că era localitatea lor natală, dar Matei nu știe că familia sfântă, ei n-au avut o preocupare pentru copilăria lui Isus decât foarte, foarte, foarte târziu, știrile nu sunt exacte, dar ei nu știu că familia sfântă era originară din, din, din Nazaret. Ei se întorc în, în Nazaret, Important este și semnificativ în acest text de astăzi că Matei vede cheia pentru înțelegerea evenimentului imigrării uh, în, în, în Egipt a familiei, a familiei sfinte, în cuvântul de la profetul Oseia, din chiar primul verset al textului său profetii. Și zice acolo, Din Egipt am chemat pe fiul meu cu privire la repatrierea fiului a familiei sfinte în, în Israel. Care e, de fapt, contextul în care apar în scrierea Sfântului Profet Osea aceste, aceste cuvinte? Ei, Osea, Osea narează, cumva, istoria lui Israel ca pe o poveste de iubire între Dumnezeu și poporul său. Din păcate, fidelitatea poporului este, cum știm prea bine, aproape inexistentă, mai cu seamă în momentul în care, în jurul răbiei babiloniene, profetul Osea a trăit. Răspunsul la chemarea Tatălui este o îndepărtare, de fapt, a celor, a celor chemați. Ce zice dacă merge mai departe Osea în în următorul verset, în versetul 2? Cu cât îi chemam, cu atât se îndepărtau de mine. Ei, această îndepărtare va duce, și vedem mai departe în versetul 5, la o nouă, la o nouă robie. Cumva deși în altă parte, Israel să spunem așa, se află din nou în Egipt. Din nou într-un, într-un, într-un exil, într-o țară, într-o țară străină, într-un nou Egipt. Cuvintele din Egipt se referă, din Egipt l-am chemat pe fiul meu, se referă acum la Isus, la fiul cel autentic, care împlinește voința Tatălui, încheie cumva exodul și prin întoarcerea Tatăl revine definitiv În pământul pământul făgăduinței. Spiritual vorbim, toți suntem, ne-arată părinții întâlcuirele lor, toți suntem într-o robie egipteană a păcatului, a îndepărtării de Dumnezeu, a neascultării. Așa cum a fost și poporul, și în timpul lui și în atâtea alte timpuri, în timpuri ale, ale istoriei conformându-ne însă Fiului, intrând în ascultarea Lui, redescoperim relația cu Tatăl și revenim odată cu El în pământul făgăduinței pentru a nu mai pleca niciodată de acolo. Mătrei vede deci o legătură între acest moment din, din istoria veche, relatată de Osea, și fuga în Egipt, migrarea în Egipt pentru un timp al lui Isus și a părinților săi. Iisus, iată, este cu adevărat Fiul. El nu va mai fugi de Tatăl. El vine acasă și conduce acasă. Conduce spre casă. Este mereu un drum către Dumnezeu și prin aceasta conduce de la înstrăinare, de la exil, conduce la patrie, la ceea ce e esențial, la ceea ce e propriu, la ceea ce e important, la ceea ce este împlinitor, la ceea ce este definitiv parcurge acest drum (coughs) pentru a ne recupera pe noi din Egiptul propriei noastre îndepărtări. Se face exilat, se face imigrant împreună cu noi într-o țară străină pentru a nu ne lăsa acolo și pentru a ne întoarce acasă în pământul făgăduinței, în pământul apropierii de Dumnezeu, a trăirii împreună împreună cu Dumnezeu. Iisus se pierde printre noi, în lumea noastră pentru a ne recupera pe toți și pentru a ne readuce din Egiptul îndepărtării și al robiei la Tatăl. Iisus, adevăratul fiu a plecat El însuși și să reținem acest lucru într-un sens foarte profund între străini pentru a ne aduce pe toți din înstrăinare acasă. Revenind, iubiților, din această importantă observație spirituală cu care trebuie să rămâne din Evanghelia de astăzi, la evenimentul siren al migrării în Egipt al familiei șinte, mă întreb dacă suntem conștienți de greutatea și durerea unei astfel de experiențe. Pentru că, dintre toate evenimentele legate de nașterea Mântuitorului Hristos, sunt ferm convins că acesta este... Și singurul la care ne gândim foarte puțin. Pentru că este unul din evenimentele copilăriei lui Isus, legate de nașterea lui, migrarea aceasta, migrarea aceasta în Egipt. Doi părinți și un copil nou născut, străbat un drum lung, în condiții de precaritate, înfruntând vicisitudini, posibile pericole, lungimea și greutatea drumului, opreliști, înfruntând teama acest, acest teribil sentiment. O familie tânără, silită, să vă gândiți să se integreze pentru o vreme nedeterminată într-un alt popor, să învețe să supraviețuiască acolo, în ceea ce nu era al lor, să se acomodeze unui alt stil de viață, unor, altor, unor alte mentalități, să înfrunte prejudecățile și atitudinile de cele mai multe ori nu ușoare ale celorlalți pentru că erau noi așa străini, doi părinți îngrijind într-o situație de exil, departe de casă și de tot ceea ce era esențial și determinant pentru ei, de micul copil care, cum știm, e fiul lui Dumnezeu întrupat. Doar ei, ziceam, păstrau taina și păzeau copilul într-un timp delicat și nu ușor al, al, existenței, al existenței lor. Vă sună oare cunoscute aceste cuvinte? Pentru că ele sunt reluate într-o altă formă în anii noștri, când vorbim poate mai mult ca oricând despre emigranți, despre fenomenul acesta tulburător. Isus a fost unul dintre ei și ne face bine să ne gândim la, la acest lucru. A fost unul dintre ei, Maria și Iosif, au fost unii dintre, dintre ei. Ei, din pricina lui Rod, nu au mai putut trăi pentru o vreme bună în țara lor. I pândea moartea, nu au precat de bine. Au mers pentru a găsi un loc mai bun, un loc unde se poate supraviețui, să poată să protejeze copilul pentru a se împlini cele rânduite de Dumnezeu cu el și să trăiască din nou. Iar societatea creștină, să trăiască din nou, iar povestea aceasta se poate să fie dusă mai departe. Și nimic să nu pericliteze devenirea acestei lucrări mântuitoare atât de importantă pentru, pentru noi. Au mers pentru a găsi un loc mai bun. Societatea noastră creștină trebuie mereu să includă. Nu să excludă fii regul reguli pentru un bun mers înaintea lucrurilor, dar mereu incluzând. Mereu și mereu primind cu iubire. Migranții sunt, înainte de toate, persoane umane și reprezintă azi simbolul tuturor celor respingi de societatea noastră globalizată, dar creștină cumva în originea, în originea ei. Din păcate periferiile existențiale ale orașelor noastre, dar și interiorul lor, nu doar în afară, ci și la noi, chiar dacă nu într-o măsură atât de mare ca în afară, sunt intens populate de persoane respinse, de persoane marginalizate, de persoane oprimate, discriminate, abuzate, exploatate, abandonate, sărace și suferinde. Despre care se știe și se vorbește prea puțin. Suntem chemați și Evanghelia ne cheamă, Hristos însuși ne cheamă să-i consolăm în suferințele lor și să lătrăm dragostea Dumnezeului celui viu. Să săturăm foamea și setelor de dreptate, să-i facem să simtă paternitatea plină de grijă și, și plină de iubirea lui Dumnezeu. E bine ca să avem în minte această imagine atât de frumoasă a lui Iacob, care de multe ori este reprezentată pe pereții bisericilor noastre, pe pereții mănăstirilor noastre, acea scară din viziunea lui Iacob din Vechiul Testament, care lega cerul de pământ și pământul de cer și pe care urcau și coborau Îngerii lui Dumnezeu. Prin Isus legătura aceasta dintre cer și pământ este asigurată și accesibilă tuturor. Însă urcarea treptelor acestei scări Necesită pe lângă harul Lui Dumnezeu angajare și efort din partea din partea noastră. Și îmi place să mă gândesc că vom putea fi noi acei îngeri care urcă și, și coboară, luându-i sub braț, luându-i de braț pe cei mai mici, pe cei șchiop, pe bolnavi, pe străini și pe cei excluși sau dați la o parte de mentalitățile noastre cei din urmă care altfel ar rămâne în urmă și ar vedea doar mizerile pământului fără a întrezări vreo clipă, poate vreo lumină, vreo rază care să coboară să coboare din cer. Fiecare suferință umană să nu uitați este un exil în care omul nu trebuie uitat, în care omul nu trebuie abandonat. Fiecare suferință e un exil pentru omul respectiv. E o situație nefirească cu care trebuie să se acomodeze, în care trebuie să trăiască, care să-i facă față, din care să supraviețuiască și să lupte să supraviețească. De cele mai multe ori e înfrânt de situația respectivă. Nimeni nu a fost creat de Dumnezeu pentru durere. Nimeni nu a fost creat pentru suferință. Nimeni nu a fost creat ca să trăiască lucrurile acestea teribile în carnea sa, în ființa sa, în inima sa. Îți atâtea situații de viață dureroase, în atâtea cruci care se poartă și care duc pe cei care le poartă, în chip nu ușor, duc într-un exil al ființei lor, al înțelegerilor, pentru că e departe de rațiunea lor ceea ce se întâmplă, al simțirilor. Pentru că sunt confuzi cu privire la ceea ce trebuie să trăiască. Și într-un exil al neputinței, pentru că adeși acestea nu-și găsesc forțele de a duce înțelegător povara aceea mai departe. Și se află, deși trăiesc în mijlocul nostru și între noi, într-un exil. Într-un exil în care au nevoie de cercetarea noastră. Au nevoie de consolarea noastră, au nevoie de mângâierea noastră, au nevoie de prezența noastră în care se vadă. Prezența, atenția, grijă și iubirea Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează prin noi care trebuie să fim mâinile Lui în lumea în care, în care trăim. Și atât de mare nevoie de o astfel de prezență. În atâtea feluri, de iată, de, 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 de migrare, de suferință, de exil care există în lume. Și trebuie să fim păsători, trebuie să fim responsabili. Există exilul acesta, există comportamentul acesta nefires față de exil, față de situațiile acestea delicate, de indiferență și de nepăsare. Indiferența este marele păcat condamnat de Evanghelie. Nepăsarea, uitarea, a idom acestuia. Un creștin nu are voie să uite. Un creștin nu are voie să abandoneze. Un creștin nu are voie să părăsească. Un creștin nu are -are voie să trăiască indiferent. Un creștin trebuie să fie curajos. Un creștin trebuie să se implice. Un creștin trebuie să riște în numele iubirii. Să primească și pe străinul care vine de departe, pentru că nu mai poate trăi în țara lui și în casa lui, lăsând la o parte excepțiile care mereu au existat. Dar trebuie să aibă curajul de a risca, de a primi în sânul comunității, de a găsi soluții, de a deschide căi și perspective, nu de a abandona, nu de a respinge, nu de a întoarce înapoi. Egiptul a primit pe Iisus. Egiptul a primit pe Maria, pe Iosif. Ei înșiși au știut ce înseamnă a trăi printre străini și a trăi greu. Mereu amenințați, mereu cu frică, cu teamă, în sărăcie, în situații de precaritate, de mare fragilitate. Acesta este exilul. Și pe lângă exilul acesta la care ne gândim prima dată, există toate aceste forme de exil în care frații noștri intră. Migranții, migranții sunt o imagine, sunt un simbol, pe lângă sensul lor imediat, pentru toți cei marginalizați, pentru toți cei dați la o parte, pentru toți cei exclus de societățile noastre, din nefericire creștine, autosuficiente, autoreferențiale, axate pe binele lor, pe ceea ce vor, cum vor. Și suntem atât de exclusivi În modul în care ne purtăm În situațiile banale de viață cu ceilalți Atât de ușor dăm la o parte Atât de ușor strâmbăm din nas Atât de ușor ne enervăm Atât de ușor criticăm Atât de ușor arătăm cu degetul Atât de ușor judecăm Atât de ușor suntem nemulțumiți Nemulțumiți veșnic cârtitori Veșnic comentatori într-o formă sau alta E tot un păcat al nepăsării și al indiferenței față de celălalt. Care e altfel ca mine, dar nu trebuie să fie ca mine. Cine îmi spune că toți oamenii trebuie să fie ca mine? Alteritatea nu trebuie să ne despartă. Alteritatea trebuie să ne apropie, trebuie să ne unească mai mult. Pentru că alteritatea, dacă suntem sinceri și smeriți, ne îmbogățește. Eu mă îmbogățesc cu darurile în mod cert tu le ai în tine și tu te îmbogățești cu ceea ce eu pot avea în mine de la Dumnezeu. Și așa ne îmbogățim reciproc, așa ne susținem, așa ne construim. Diversitatea e frumoasă, e splendidă. Avem vocația de a crea unitate în diversitate. E mult mai important ceea ce ne leagă decât ceea ce ne dezbină. E mult mai splendid și mai frumos ceea ce ne unește decât ceea ce ne separă lucrurile esențiale ne leagă unii de ceilalți. Și unicul lucru esențial este că suntem, oricum am fi, oricum am arătat, în orice am crede, copiii aceleași Dumnezeu. Purtători a echipului său. Unii pentru care fiul său, recunoscut încă sau nerecunoscut, a murit. Dar el a murit pentru toți. Și că îl cunosc și că nu îl cunosc. Suntem toți parte a aceleiași familii. Nu mai trebuie să existe excludere, ci doar includere. A învăța să trăiești cu celălalt, cu neputința lui, cu rana lui, cu durerea lui, cu fragilitatea lui, cu păcatul lui, cu nebunia lui, așa cum e. Al nu-l la o parte și alege doar după cum vă ești. Biserica este acest spațiu al întâlnirii. De ce e biserica acest spațiu al întâlnirii? Nu locașul. Nu zidul, biserica în sine, ca organism tainic. De ce? Pentru că ea este Isus în lucrarea lui. Ea este trupul în Dumnezeu al lui Isus, zicea Părintele noi extins în umanitate. Adică, ea e cortul întâlnirii. Isus locuiește cortul și templul din Vechiul Testament, în care oamenii petreceau împreună cu Dumnezeu și în care vedeau slava lui Dumnezeu, trăiau în intimitatea lui. Vechiul Templu a trecut. Pentru că noul templu s-a inaugurat, în el suntem cu toții împreună, dincolo de diferențele noastre. În ciuda acestei diversități care, pentru o gândire omenească, ea trebuie să separe. În Isus suntem împreună și El ne poartă în El pe toți. De aceea și noi trebuie să învățăm să ne purtăm unii pe alții și să asumăm riscul conviețuirii cu celălalt. Oricine ar fi El, de orice culoare ar fi El, oricum s-ar purta El. Și aceasta este provocarea pentru creștini în orice ar crede El, fără ca tu să-L bruschezi cu credința ta. Fără, tu, fără ca tu să-I predici înainte de a-L iubi. Fără să-I arăți o cale înainte de a-L asuma calea unică și singură înainte de orice propovăduire. E calea asumării în iubire, fără judecată. Și fără așteptări, dacă se poate. Acesta e modul în care trebuie să ne raportăm la celălalt. Vă rog să vă deschideți. Vă rog să să, să eliminați granițele. Să distrugeți zidurile și frontierele. Creștinii nu trebuie să construiască ziduri niciodată. Creștinii trebuie să dărâme orice ziduri există, pentru că zidurile separă de orice natură ar fi ele. Creștinii trebuie să fie constructori de porți, de punți, de poduri, pe care să le, pe, le arunce peste hăul acesta al nepăsării și al păcatelor și al, în sfârșit, pentru a ajunge la ceilalți și pentru a fi împreună cu ceilalți. Și doar așa vor putea arunca o punte și către împărăția lui Dumnezeu. Nu uitați, fiecare suferință umană, de orice natură ar fi, e un exil în care omul nu trebuie uitat, nu trebuie abandonat. Pentru că nici pe noi, el care a cunoscut ce înseamnă exilul, a venit și nu ne-a uitat. Nici pe noi nu ne-a părăsit. S-a făcut ca unul dintre noi a, a trăit, Situația aceasta a căderii noastre cu tot ceea ce a însemnat, El ca Dumnezeu, pentru a ne recupera. El a intrat în exilul nostru. A trăit ca noi, a suferit ca noi. Isus n-a fost imun. Isus a trăit ca un om normal în zilele vremelniciei lui în această lume. A trăit ca un om normal, afară de păcat. Dar a știut ce înseamnă durerea, aș ști ce înseamnă și bucuria, am ce înseamnă lacrima, a știut ce înseamnă boala, mi-l imaginez că va fi avut febră, nu a fost tot timpul ușor. A știut ce înseamnă foame, am știut ce înseamnă sărăcia, mai cu seamă ca a trăi sărac. A ce înseamnă condiția noastră. Și noi trebuie să știm ce înseamnă condiția de viață a omului pe care trebuie să ne ajut, să-l ajutăm pentru că de multe ori ne închidem egoist în binele pe care le avem în căldura căsuței noastre în, 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 în starea pe care noi ne-am creat-o și nu mai știm de nimeni nu mai știm de nimic și atunci începem să alegem începem să excludem când Evanghelia ne cheamă tocmai așa să nu fim Sunt două sunt două imagini frumoase la care eu m-am gândit în această, în această perioadă. Apropo de... de, de, de... Nimeni nu are voie să, să fie exclus. Actrița noastră, Maia Morgenstern, a, a filmat în toamna aceasta în materia un, un, un film tot despre viața lui Isus, tot despre patimile lui, care va urma la un moment dat să fie lansat, dar care este o, un memoriu, de fapt, filmul acesta la adresa indiferenței față în cazul în care ea, la, la care s-au s-a referit cei regizor și cei care au creat filmul, a fost situația migranților care trec din, din, din țările nord-africane Marea Mediterană, Mediterană pentru a ajunge în Italia și în treză zonă, și care adesea fie că se respingi, fie că mor pe mare pentru că nu mai reușesc să, să ajungă. Și ce e frumos în acest, în acest film în care ea este, ca și în celălalt mama lui Iisus, e faptul că Isus pentru prima dată, este prezentat ca negru. Isus este negru. Nu este așa cum îl știm? Tocmai pentru a atrage atenția la faptul că uh, El e și în ei. El putea să se nască într-o țară din ordul Africii, după cum putea să se nască într-o țară din, din Sud-America, după cum putea să se nască în Alaska sau în Asia sau în altă parte a globului. Fiecare suntem egali. iar Isus în sine ne cuprinde pe toți. Și fiecărui om, indiferent de culoare și așa mai departe, trebuie să-i acordăm cuvenita cu venita atenție. Și dacă tot am vorbit de, de, de migranții care se străduiesc să ajungă în, în, în Italia, știți, Lampedusa este un, un, un loc în care foarte mulți au sfârșit, mulți au reușit să se salveze, în, 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 dar mulți au ieșuat în, în iarna aceasta, știți că în Occident este tradiția acelor presepii, acelor scene ale, ale, ale nașterii Domnului, cu toate personajele care sunt expuse fie în piațetele centrale, în diferite locuri, în case, dar mai cu seamă în, în biserici. În, 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 în anul acesta, presepiul din, din biserica din Lampedusa este, este în forma următoare. Este o barcă în care se află, se află familia sfântă Maria, dreptul Iosif și, 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 și Isus, și migranți care nuată pentru a ajunge la barca lor, și ei le și îi salvează în propria lor barcă. E, e, o imagine, e, o imagine, e o imagine simbolică. Și mai e o imagine a unei statui care, în care este un om al străzii. Am văzut în Roma. Este un om al străzii care este, doarme pe o bancă, este acoperit tot și lumea trece, indiferent de pe lângă. Și doar picioarele se văd, dar picioarele au rânile, urmele cuielor. Ei, în această perioadă observăm și contemplăm mult icoana nașterii lui Iisus. Fiecare imagine a este ne amintește că Isus ne ia de braț pe drumul vieții fără osebiri și că ceilalți nu sunt poveri. Nu sunt pachete pe care să le porți pe sub braț sau mai rău, pe care să le abandonez în deșert sau iată în mare. Nimeni nu trebuie abandonat în deșertul uitării și în deșertul indiferenței noastre. Fiecare trebuie căutat și iubit acolo unde este așa cum este căutat și asumat așa cum și El ne-a căutat și ne-a asumat în marea Lui iubire pe fiecare dintre noi iar nașterea Domnului, venirea Lui lume trebuie să ne facă să ne gândim la faptul că El a asumat condiția noastră El s-a coborât Dumnezeu fiind pentru a se face om și a asumat condiția noastră cu tot ceea ce aceasta înseamnă pentru a ne aduce la El Astfel trebuie să fim și noi față de ceilalți.